0: O sea, otro capítulo de este gran podcast y este gran equipo que somos eh, Esta semana les tenemos un tema muy bonito, con mucha reflexión Es como muy romanticón, pero a la vida real y así eh, Y vamos a usar la peli de The Blind Side o Un Sueño Posible en español Con Sandra Bullock y no sé cómo se llama el actor Les falló con el dato, pero... Se trata de la historia de Big Mike, que es un chico que vivía en las calles y en esa situación, ya saben, de gangs súper extraña que hay en Estados Unidos. Bueno, en México también hay, pero como que en Estados Unidos es muy reconocido como ese estilo de vida. Que es adoptado o acogido por un tiempo por una familia para salir adelante porque él tenía muchísimos problemas y... Eh, un coach de americano lo encuentra y dice, no, pues yo te quiero en mi equipo, pero tienes que subir calificaciones y bla, bla, bla. Entonces esta familia lo acoge y ya saben, típica película, le cambia la vida y así. Pero este es un tema de la vida real, eh, de hecho es un libro escrito por el mismo protagonista y eh, pues obviamente nos recuerda que no es película este tema.
1: Bueno, a mí me gustaría empezar literal con lo que sale en los primeros minutos que eh, nos da un poco de contexto sobre el nombre de la película que, como ya nos dijo Nicole, en inglés es The Blind Side y justamente hace alusión a aquellos jugadores que como Michael, el protagonista tienen la posición de Left Tackle, que yo en mi vida había escuchado este término eh, justamente porque siempre se le da reconocimiento a los corebacks, que son los jugadores más importantes, pero están estos otros que se encargan de proteger a los corebacks de aquello que no pueden ver, de ese punto ciego o blindside. Y quería retomar este punto porque creo que en todo el tema de luchar por, por conseguir tus metas o cuando hablamos de gente exitosa... Se nos hace muy fácil hablar de los logros sin muchas veces pensar en todo el esfuerzo y los sacrificios que se tuvieron que hacer para estar en donde están, o que incluso tienen que hacer para todavía mantenerse en ese reconocimiento. Por ejemplo, en la carrera de atletas de alto rendimiento, esto es algo que es súper fundamental, ya que la mayoría empieza desde muy chiquitos, y también muchos de ellos tienen que sacrificar aspectos de su vida social, pero también de su salud mental o incluso sus estudios, con el fin de mantenerse enfocados en su carrera como deportistas. Y obviamente esto pues tiene mucha presión, eh, pero normalmente nos habla de ello. O también con empresarios súper exitosos, muy pocos pensamos en que empezaron desde abajo y les ha costado años estar donde están sin contar, pues, también las pérdidas que a lo mejor han tenido en aspectos de su vida personal y lo que han tenido que arriesgar y asumir sus costos. Sin embargo, también se me hace importante eh, mencionar que también pocas veces se le da reconocimiento a aquellas personas que creyeron en ti o que trabajaron contigo, que se desvelaron igual que tú, pero que a lo mejor quedan como en el backstage, pero pues que también fueron una, una clave fundamental para, para tu éxito, ¿no? Y en general, para mí esta frase de todo es posible si te lo propones, pues claro que la podemos ver desde el lado romántico y motivacional, que en teoría pues, a eso se refiere, a aventarnos a trabajar eh, por los objetivos que soñamos para poder convertirlos en realidad. Pero también es cierto que no todo es color de rosa y habrá mucho que tendremos que enfrentar para poder lograrlo. Además, pues es una realidad innegable que todos estamos condicionados de cierta manera por nuestro medio especialmente en cuanto a nuestra posición socioeconómica. Y ojo, no digo que estemos determinados de ninguna manera, porque eso o sea, nos haría deprimirnos, pero es cierto que hay millones de niños y de jóvenes que a lo mejor sueñan con cierta carrera o cierto futuro y a lo mejor nunca podrán consolidarla o por falta de oportunidades o simplemente porque necesitan sustentar a su familia y tienen que trabajar desde muy chicos y no tienen ni siquiera el chance de ir a la escuela o de... Tomar su propio camino Digo, en el caso de la película Pues podría decirse que Michael fue muy afortunado Por haber sido acogido por esta familia Y tener la oportunidad de, de pertenecer al equipo de fútbol Con gente atrás que lo apoyara Sin obviamente quitarle el mérito A lo que él tuvo que esforzarse Pero, pues desgraciadamente Este no es el caso de la mayoría Y tampoco digo que entonces tenemos que adoptar Una postura conformista O que si te propones algo No podrás lograrlo porque también tenemos el ejemplo de muchos grandes que han tenido que ir contracorriente toda su vida y nos demuestran que realmente la motivación del hombre puede conseguir cosas muy grandes. Simplemente me parece que a veces hay que llevar este camino con un sentido pues, realista, objetivo y desde la posición en la que se encuentra alguien, trabajar sobre lo que es posible y sobre todo lo que esté como bajo su control y sus posibilidades.
2: Justo, la verdad estoy súper de acuerdo contigo y me gustaría también un poco reforzar este último punto que acabas de dar. Obvio, pues está súper cool y romántico, como ya dijiste, la frase de que si quieres puedes, pero en realidad esta frase me parece que aplica, como también, o sea, bien dijiste, desde un punto de arranque realista, ¿no? Si de, o sea, debemos colocarnos en nuestra propia realidad para verdaderamente poder plantear adecuadamente nuestras metas y empezar a encontrar la forma de realmente lograrlas. Porque así pues ya sabemos cuál es nuestro punto y dónde estamos y a dónde queremos llegar y entonces cómo es que vamos a hacerle, ¿no? De hecho también me recuerdo un poco a una conferencia a la que asistimos las tres hace un, unos meses en la que justamente nos preguntaron si quieres que algo pase, ¿cuánto realmente depende de ti? Y justo, o sea, quiero hacerles yo esta misma pregunta a ustedes que nos están escuchando. ¿Ustedes cuánto creen que depende de ustedes mismos? ¿El 100%? ¿El 90%? Creo que esta es la respuesta que la mayoría damos, porque justamente creemos firmemente y fielmente en la frase de si me lo propongo, lo logro. Todo es porque si yo lo quiero, yo puedo hacerlo. Pero déjenme decirles que tristemente no es así. En realidad, solamente un 70% aproximadamente depende de ti, de tus hábitos y de tu actitud, porque estas son las únicas dos cosas que tú puedes controlar y desarrollar. Pero después tenemos el otro 30% y este en dónde queda, ¿no? Este primero se empieza, pues se divide, ¿no? El primero es el 25% y este es tu entorno, como ya Nat ya nos comentaba, que es aquí donde entran todos esos temas socioeconómicos, tu familia, los amigos, el contexto en el que te desenvuelves, ya saben, este tipo de cosas. Y el último 5%, que es pues lo que nos falta para llegar a este 100%, es nada más y nada menos que la suerte. Bueno, a mí me gusta llamarle suerte, pero también podemos decirle Dios, vibra, estrella, energía. Es esta energía que proyectas y atrae pues, todo este tipo de cosas positivas a tu vida. A mí me gusta creer que cuando cosas buenas nos pasan es porque estamos alineados con el universo. Aquella ley de la atracción a la que, de la que muchos hablan, o por qué no también el karma. Y yo creo que yo, yo creo en ello porque la verdad sí lo he vivido. ¿Acaso ustedes no pueden decirme que nunca les ha pasado, que están haciendo algo por ustedes? No sé, que de pequeños haber empezado a trabajar con el simple objetivo de ahorrar dinero y comprarse algo que querían, o ayudaron a alguien, o hicieron algún voluntariado sin esperar nada a cambio, oh, eso es importante, no esperando nada a cambio, y por azares del destino les llegó una mega oportunidad, algo que no esperaban para nada, pero que así solamente pues, se les presentó. A mí sí me ha pasado y justamente creo que es esto lo que le pasó a Michael, como ya dijo Nat, que pues fue esta oportunidad que le llegó y él fue súper afortunado de haberlo tenido. A él le llegó primero la suerte, porque como sabemos su entorno era un entorno muy malo, pero le llegó esta suerte de que le llegó esta familia que lo acogió y lo, lo apoyó como hijo propio, pero estuvo en él cambiar sus hábitos. Aquí es donde entra este 70% y él cambió sus hábitos y se puso a estudiar porque traía un promedio terrible que ninguna universidad lo hubiera aceptado. Entonces él decidió, me voy a poner a estudiar, voy a hacer mi máximo y también entrenar, porque es importante recalcar que él no sabía jugar americano. Entonces, ya que él empieza a tener todo este cambio de pues en sus hábitos, su actitud y esto, gracias a la suerte de encontrar una familia, entonces sí, es cuando él puede lograr algo excepcional.
1: Claro, o sea, creo que fue como la combinación de todo eso. Y retomando otra vez, pues el ejemplo de Michael, porque la verdad creo que en general toda la película tiene muchos mensajes. Eh, pues el hecho de que él haya tenido la oportunidad de ser acogido por esta familia, que le permitiera conseguir sus sueños, eh, pues me parece que es fundamental el apoyo de otros, especialmente pues gente cercana que crean en ti, que trabajen su empatía y sea capaz de ver tus limitaciones o a lo mejor aquello que te cueste más trabajo, pero que buscan ofrecer su ayuda para trabajar sobre ello y sacar lo mejor de ti, que pues en un principio él pues no lo tenía por parte de su familia, pero pues justamente se encontró con esta otra. Y también, eh, pues, tenemos a los maestros que de un principio no estaban muy contentos con que él haya sido admitido porque no tenía un buen rendimiento académico. Eh, pero esta, esta maestra en especial, que vio algo en él, descubrió una habilidad que tenía y se esforzó por explotarla junto con él. Y además, pues, se lo transmitió a los demás profesores para que, pues, justo fueran un poco más empáticos. Y creo que este tipo de profesores son una absoluta joya porque más allá de lo buenos que pueden ser en su materia, tienen esta capacidad de ver la semillita que traen los alumnos dentro y de pues, florecer junto con el alumno. Y luego, claro, que también está la tutora que ayuda a Michael para poder entrar a la universidad y mantener sus estudios. Eh, pero esto no es algo que pasa solo con los maestros. También hay familiares, amigos, incluso jefes, eh, que son así a los que todos debemos aspirar tener y ser el hecho de creer en el otro y acompañarlo para que logre sus sueños y eh, pues también animarlos cada vez que, que retroceden o que pasa algo en, en este proceso.
0: Sí, justo Nat, te seguiré el hilo para complementar y seguir un poco con este punto de la importancia de tener este apoyo emocional. Creo que Mike en algún punto eh, se ve a él mismo como eso, todo gracias a Mrs. Stuoy o a Sandra Bullock, pero... Creo que esto lo ayudó muchísimo a él a sentirse parte de la familia y del equipo en el que estaba. Porque como decías al principio, como que todo el crédito se les da a los corebacks y la verdad es que estos los... Bueno, no sé cómo se llama la posición, pero hasta son conocidos como los refrigeradores. O sea, literal, o sea, están para cubrir y proteger al equipo. Y esto es lo que le dice eh, Sandra Bullock a Mike cuando él no podía jugar americano y dejaba que este, el coreback del otro equipo le pasara y así, le decían, no, a ver, tú tienes que agarrar como a mí me agarrarías, como agarrarías a SJ, a mi esposo, a mi hija, y protegernos como tu familia, porque este equipo es tu familia. Entonces, como que Michael descubrir esta chispa y la importancia que él tenía, creo que es cuando empieza él también a cambiar su perspectiva y ya como eh, terminar siendo pues un gran jugador, ¿no? Y como decías, los profesores, y en general estos apoyos, pues neta son eso, son un parote y pues obvio cuando no tienes para dónde hacerte es horrible porque sientes que estás parado en medio de la nada literal y que tu vida es un caos y que nadie te escucha y nadie te entiende y empiezas con tu drama puberto y le gritas a tu mamá y cosas así, pero pues, o sea, la verdad eh, creo que es importante eh, la actitud con la que vas las cosas, ahorita Paloma nos va a hablar más de esto, y también creo que está en aceptar que todos vivimos momentos difíciles, o sea, no es solo a ti que te esté pasando, aunque parezca que a nadie te entiende y que tu vida es un caos en ese momento, este, igual ese punto un poco de egoísmo lo voy a tomar un poquito al final, pero... Eh, también, eh, como decía Nat, muchas veces es muy fácil basarnos en todos los logros de líderes. Eh, o sea, no sé, si tú buscas Bill Gates, pues te va a salir dueño de Microsoft, este súper genio, no sé qué, todo ese currículum que pues al final eso es. Y se nos olvida que pues, Bill Gates se salió de la universidad o cosas así. Bueno, la verdad la historia de Bill Gates no me la sé bien. Estaba pensando más bien en Michelle Obama, justo que terminé su libro hace poquito, este, o sea, tú googleas a Michelle Obama y ves primera dama de los Estados Unidos, tiene tantas este, campañas, eh, fundaciones, es súper exitosa, es abogada, estudió en Harvard, en Princeton, bla, bla, bla. Pero pues al final ella tuvo también que superar como todos esos paradigmas que traía de que era del barrio del sur de Chicago, este, siempre vivió como su vida familiar, era esposa del presidente, que la verdad... O sea, no te lo pones a pensar y pues en realidad es muchísima carga, todo lo que dices, piensas, está ahí afuera en las redes sociales, te atacan porque te pusiste un vestido rojo en lugar del morado, cosas así. Y pues lo mismo, ella tuvo que superar varios como traumas, si así le quieren llamar, y pues actitud que, de querer que salir adelante y que las cosas no te hacen daño solo a ti, ¿no?
2: Sí, la verdad me da de acuerdo y siento que como esta historia hay miles. Este, y pues volviendo un poco a la peli con Michael, o sea, como ya también comentaron ustedes, esta familia y maestros fueron como las hadas madrinas de Michael. Y sí me parece que la maestra que empezó a creer en él tuvo como un papel súper fundamental en toda su historia. Porque ella fue realmente la que se dio la tarea de entender a su alumno y entonces sí supo cómo atacar su barrera de conocimiento encontró que a pesar de que él no tenía las bases de conocimiento realmente, sí había entendido algo y todo, bueno, básico, o sea, lo básico y como lo general de lo que habían hablado en la clase. También, o sea, aunque no entendió de la misma manera o de lo que se esperaba que él hubiera hecho, pudo entender y pues, o sea, sí logró con, tener este conocimiento y adquirirlo pero no de la misma forma que lo hacían sus compañeros, porque él no tenía las bases, pero esta misma no se dio por vencida y empezó a intentar y encontrar la forma de que realmente a Michael no le fuera tan mal. O sea, encontró la forma de que pudiera salir adelante y nunca lo abandonó. Que siento que es como, o sea, uno de los papeles que empezó a Michael a decir, ¿sabes qué es? Que sí puedo. O sea, venir de estar reprobando todas las materias a ver que ya de repente avanzaba la materia era como wow, o sea la verdad es que sí puedo y es aquí donde él empieza como a motivarse también siento que es lo mismo cuando este está aprendiendo a jugar americano porque por ejemplo aquí el coach este nos damos cuenta cómo le empieza a gritar a todos y les empieza a regañar y aunque para algunos es un método muy eficiente y muchísimo más en los deportes, lo digo desde experiencia propia, o sea, la verdad a veces sí es necesario que te metan una buena regañiza para que te ubiques y vuelvas a desempeñarte en un alto nivel, porque a veces sí se te va la onda y dices como, ay, sí, te crees la quinta maravilla, y no, o sea, la verdad es que no, y tienen que ponerte en tu lugar, y muchas veces en los deportes se usa que el coach te regañe y te grite, o sea, a mí la verdad, lo, mis coaches me han gritado más feo que mis papás, entonces, o sea, siento que es como el método que a ellos les ha servido y siempre les sirvió pero para Michael no era esta la forma en la que él entendía lo que quería el coach transmitirle y justamente fue pues, la que se volvió como su mamá adoptiva, Sandra Bullock, que se dio cuenta que la personalidad de Michael tenía instintos sobreprotectores muy, muy altos y es justamente de esto de lo que se agarraron para presionar para que él empezara a tener un altísimo rendimiento, como ya comentaron también, o sea, es cuando le dicen de que, a ver, tu coreback es tu familia, este equipo es tu familia. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando fueron al, pues al barrio este, que es pues, obviamente un barrio peligroso. Este que pues, Sandra Bulo, que estaba como asustada, le dijo, Oye, pues, o sea, pero cualquier cosa tú me proteges, ¿no? Y él le dijo, sí, o sea, yo te voy a proteger con mi vida. Entonces, aquí es cuando él ya se da cuenta que justamente es así como debe de ver él. O sea, él nunca tuvo una familia y cuando le empieza a tener, él va a hacer todo por mantenerla y por protegerlos. Entonces, este, es justo aquí como este punto que quiero profundizar también un poquito, que es cuando el coach ya empieza, o sea, él en un principio creyó como que por el background en el que había vivido, Big Mike, iba a tener, pues, mucha ira dentro de sí, que, o sea, su hermano, quién sabe dónde quedó, y lo ve años después, este, su mamá está desaparecida y siempre lo abandona, este, la mamá tenía problemas de drogas, todo eso, él vivía en un entorno muy, muy feo, este, desde chiquito, entonces, pues, el coach creyó, y, pues, me parece que fue un pensamiento acertado, porque, pues, sí tuvo una fea vida, pero creyó que, pues, toda esta ira que él creía que Michael tenía dentro, iba a poder ser canalizada a través pues, de lo físico del fútbol americano, que él, pues, o sea, un tipo enorme, o sea, iba a poder dar unos buenos golpes, de aclarar de una manera fenomenal, que sí lo hace, pero no es por la ira. O sea, a pesar de haber tenido esta vida tan dura y había pasado por tragedias muy grandes, nos damos cuenta que él realmente no tenía un rencor dentro de sí. Obvio que tenía sus temas como todos, pero él no guardó ni ira en su corazón, ni rencor, ni mucho menos, y se me hace súper admirable, porque siento que muchos de nosotros a veces guardamos rencor por una persona o nos enojamos horrible con alguien porque te dijo una mentira o porque habló mal a tus espaldas. Y aquí es cuando nos damos cuenta que realmente no es eso lo que importa. Y es aquí pues cuando también en la peli nos explican que, bueno, más bien al final en la peli le pregunta pues la mamá adoptiva a él que pues cómo es que realmente él pudo sobrepasar todo esto que le había pasado y él le dice que cuando su mamá veía, o sea su mamá real cuando estaban chiquitos veía que algo se iba a pasar o ella se iba a drogar o cualquier cosa así este, les decía que cerraran los ojos a sus dos hijos y entonces él decía y yo sí lo cerraba y cuando mi mamá me decía ya puedes abrir los ojos les volvió a decir él creía que justo cuando abrían los ojos, el pasado ya no existía, el mundo era un mundo mejor este, y que todo iba a estar bien. Esta es la mentalidad y la actitud que él decidió tomar ante el mundo y él al tomar este camino me parece que es lo que lo llevó a encontrar una estupenda familia que le abrió oportunidades increíbles y lo apoyó de todo a todo. Creo que es importante también reflexionar sobre que nosotros no podemos controlar lo que nos pasa pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos al respecto.
0: Justo este, quiero retomar este punto de volada. Eh, igual basándome en un libro que ahorita estoy leyendo, 10 de 10 recomendado, este, es el de Everything is Fucked de Mark Manson. Véanlo y estudienlo porque está demasiado bueno. Pero bueno, él habla eh, de tres leyes de Newton, así como las leyes de Newton de física las aplica, pero en parte emocional. La primera dice que para cada acción hay una reacción emocional igual y opuesta. El dolor nos causa vacíos emocionales y puede haber dos reacciones. Por ejemplo, si te pagas con la mesa, de que en el dedo chiquito o con cualquier cosa que duele horrible, puedes echarle la culpa a esa mesa o a tu cama y literal querer reventarla y, y por la ventana y romper la mesa y lo que sea, porque la mesa te hizo daño o que tú te mereces ser lastimado por esa mesa porque tú eres un fracaso y bla, 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 entonces por eso te fuiste a pegar en el dedo chiquito con la mesa. Este, habla mucho también de los valores y de las jerarquías, porque muchas veces los niveles o posiciones cambian y tú no siempre estás perdiendo algo, o sea, como que siempre decimos como hay el vacío emocional, pero no hay muchas veces que no estás perdiendo nada, porque cuando tú dejas de valorar, valorar algo, deja de ser interesante para ti o divertido o lo que sea y muchas veces eh, percatas de, en lo que te estabas enfocando y dices, neta, estaba sufriendo porque me compré mis lentes rosas y yo los quería azules y dices, neta, al final eso era una tontería, ¿no? Que creo que eso es lo que le pasa a Mike, como decía Paloma, de ver su pasado, como que él no veía su pasado, decía, da igual, o sea, ahorita yo estoy aquí y vivo el ahora y pues la verdad no se enfocaba en sus traumas, ¿no? Después, la segunda ley dice que nuestro propio valor equivale a la suma de nuestras emociones a través del tiempo. Mark, el autor del libro, dice que tu valor propio es contextual. ¿Por qué? Porque si la vida te da tus buenos golpes, tú te puedes sentir súper mal al respecto y súper impotente y decir ay, la vida y me odia y bla, bla, bla. Pero si te pasa algo bueno sin que tú te esforzaras, o sea, te ganas la lotería literal sin que tú te ganaras, sin que tú compraras un boleto. Crees que eres superior y que tú te mereces eso. Y sin importar cuál de las dos posturas tomes, la positiva o la negativa, te estás imaginando a ti mismo como algo especial o algo separado del mundo. Este famoso, ¿por qué a mí? Eh, que Mike lleva esto igual muy bien porque va por la vida viviéndola y él no dice, ¿por qué yo tuve que nacer aquí? ¿Por qué a mí me tuvieron que venir a rescatar? O sea, cero. Y bueno, algo que a mí he aprendido es... Justo, ¿por qué no a ti? O sea, ¿qué tienes tú que te hace tan diferente a los demás que a ti no te puede pasar? O sea, eres otro en el millón de personas que vivimos en este mundo, ¿no? Y, eh, bueno, aquí pueden insertar cualquier frase que quieran de, el interés tiene pies o querer es poder, bla, 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 este... Porque pues es real, tú decides, tú decides si te haces la víctima o si sales adelante y cambias tus circunstancias como Mike o como decía Michelle Obama. Este, y obvio, siempre va a haber cosas que no vas a poder cambiar como la complexión de Mike, su color de piel, bla, bla, bla. Pero pues al final es cuestión de actitud y de cómo quieres tú salir adelante, ¿no? Y por último, la tercera ley dice que tu identidad se mantendrá como eso hasta que una nueva experiencia actúe contra ella. Da un ejemplo de niño y niña se enamoran y son la pareja perfecta y entonces el niño le corta a la niña y entonces la niña decide o oh, que ella es una tonta o oh, que todos los niños son unos tontos. Entonces, como es más fácil echarle la culpa a los demás y no hacerte tú la víctima, dices que todos los hombres son súper tontos. Entonces, esta niña conoce a otro niño, se enamoran, es perfecto, príncipe azul, pero ella dice, no, porque yo sé que todos los hombres son unos tontos. Entonces, se empieza a fijar en se viste de negro y no de azul y cosas así y entonces la niña le corta y entonces el niño ya le rompieron el corazón bla 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 y entonces ahora el niño va a decir todas las niñas son unas tontas entonces es un ciclo constante en el que generalizas y pues justo es mucho más fácil o sea bueno para la segunda ley es mucho más fácil tú hacerte la víctima de ay por qué me pasa esto a mí pero en la tercera ley es, o sea, generalizar y todos menos yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, para cerrar, eh, me gustaría decir que me gustan este tipo de películas porque, si, bueno, si salías del cine con mil main character vibes y salías del cine y decir, ah, sí, yo quiero salvar el mundo, yo quiero adoptar a alguien como Mike cuando yo sea así de grande, bla, bla, bla. Que, pues, al final siento que es algo muy bonito, es algo muy romántico, pero es muy bonito porque... Creo que sí podemos decir que el mundo es horrible, que el mundo pasan cosas fatales, bla, bla, bla. Pero pues al final este tipo de historias son las que te hacen decir, no, pues chance. O sea, sí, el mundo está feo, pero al final este tipo de cosas sí pasan en la vida real y la gente sí sale adelante y pues eh, nada, como este decía Sandra Bullock cuando acaba la película, pues justo Michael decidió cambiar sus circunstancias y salir adelante porque igual sacan a varios cuates que vivían en su barrio y que acabaron en drogas o muertos o bla 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 entonces este, pues llevar como la vida un poco a la ligera y no tomarnos las cosas personales es como lo que yo este con lo que yo cerraría y pues bueno eh, les deseamos un feliz fin de semana descansen, ya todos estamos en modo finales y así, pero nos vemos muy pronto con un super episodio, bye